0: الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخرة هم يوقنون
1: تجليه اخلاق اسلامی در سوره حجرات بسم الله الرحمن الرحیم بار الها سپاس و ستایش خاص ترات که در کلام مجیدت راه و روش سالم و درست و شیوه معقول و زندگی ساز را به جهان بشریت بیان فرمودی و عالم انسانیت را به سوی فلاح و رستگاری و اخلاق حمیده هدایت نموزی تا بندگان متعهد و مخلصت طرز تفکر سالم و طریق زندگی سمروش و دروست را بدانم و از این رهنمود های سودمند استفاده نمایند کریما تو را سپاس میگوییم به نعمت بزرگ قرآن تو را سپاس میگوییم به نعمت هدایت و به همراه عشق شوق و نیاز جبین سپاس و ستایش به آستان مهر گسترت میساییم حقا که حمد و سپاس بی پایان خالق خالق است که بشر را از بین موجودات به علم البیان تخصیص داد و با خلعت علم بالقلم و علم الانسان ما لمعلم مشرف و مزین فرمود و درود و سلام فزون از حد به ارواح طیبه بشیران و نزیران و حادیان طریقت حق و راستگاری و ترسانندگان از راه وحشت و گمراهی و خصوصاً به روح پرفتوح سرور کائنات و بهترین اولاد آدم حضرت محمد ابن عبدالله و آل و اصحاب ایشان باد قرآن چون مونس و همدنی است که انسان را در زندگی دنیا که سراسر زحمت و مشقت است می کند. و قرآن مجید نوری است که راه درست و حقیقت را روشن می نماید و معلمی است که به انسان اخلاق و آداب زندگی را می آموزد. راهنمایی است که از دست انسان گرفته و او را از میان زلالت و گمراهی به صراط المستقیم راهنما می شود لذت و زیبایی قرآن را تنها کسانی درک می کنند که با چشم بینا و قلبی مملو از ایمان با قرآن زندگی کردند و آن را درک نمودند قرآن کتاب فرستاده خداوند تبارک و تعالی و کلام مجید او باشد. کتابی جاودان است که در آن اسماء و صفات باری تعالی عقیده و ایمان و معجزات قدرت و رحمت واسه خالق یکتا بیان میگردد وقتی که انسان با قرآن زندگی میکند چه شرفی بالاتر از این برای انسان می باشد که خداوند خالق و توانا در میان موجودات او را برگزیده و مخاطب قرار داده است ای انسان ای مسلمانان ای کسانی که ایمان آورده ای بندگان من این عباراتی است که خداوند متعال در کتاب جاودان خود به آن انسانها را مخاطب قرار داده است در حالی که انسان و کوکبی که در آن زندگی می کند در مقابل شکوه و عظمت مخلوقات باری تعالی ذره بیش نمی باشد اما چون رحمت و فضل خداوند شامل حال انسان ها گردید با رسولان و کتب آسمانی خواستن قرآن مجید که بر بهترین انبیا و رسول حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم و سلم نازل شد انسان را قدر و منزلت عالی بخشیده آری قرآن کریم کتاب بزرگی است که بر آخرین پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید. و ایشان با خلق عظیم که برگرفته از این کتاب مقدس بود کوشیدند که انسانها را از تاریکی و گمراهی به سرمنزل سعادت و تکامل راهنمایی نمایند. و یاران و اصحاب وفادارشان که شاگردان این مکتب الهی و نسل تعلیم یافته قرآن مجید بودند در راه رساندن این پیام بزرگ الهی و برافراشتن پرچم توحید و محو ظلم و شرک و کفر و برقراری حکومت عدل الهی و مساوات و برادری در بین انسانها، فداکاری و ها نمودند قرآن کریم این کتاب مقدس الهی حقایق مهمی را از عقیده و شریعت نظم و اخلاق و تربیه و تهذیب در لابلای خود دارد از جمله اهدافی که پیامبران علیهم السلام برای تحقق آن فرستاده شدهاند تنظیم امور زندگی بشر به صورت دقیق و هدایت و راهنمایی آنها به راه راست راه حق و حقیقت می باشد قرآن کریم که آخرین کتاب آسمانی است در هر سوره و آیه مبارک آن مسائل چون عقیده و عبادت ادب و اخلاق و چگونگی امور زندگی ذکر گردیده است تا باشد که با تربیت سالم این انسان خاکی به آن مقام و منزلتی که خداوند تبارک و تعالی برایش برگزیده است نایل گردد از بین سورای بزرگ قرآن کریم که در آن حقایق بزرگی از عقیده و شریعت و حقایق انسانیت و ادب و اخلاق را در لابلای خود دارد سوره جلیل القدر حجرات بیواشد خداوند تبارک و تعالی در این سوره مبارک به مسلمانان ارشاد می‌فرماید که شیوه زندگی شما با سایر انسان‌ها فرق دارد یعنی مسلمانان در جامعه زندگی می‌کنند که در آن عدالت اجتماعی ادب با خداوند متعال ادب با رسول برگزیده علیه و السلام و ادب در مقابل سایر انسان‌ها و مسلمانان باید مراعات شود هر شخصی که به خداوند و رسولش ایمان نیاورد، باید با اخلاق و آداب اسلامی آراسته گردد، چنان که قرآن امر نموده است. مسلمانان باید دارای قلب پاک و زبان عفیف و اخلاق حمیده باشند. خداوند تبارک و تعالی در این سوره مبارک به مسلمانان می آموزد که چیگونه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن بزنند و چه آدابی را مراعات نمایند و در این سوره مبارک به موضوع مهمی اشاره شده و آن صلح وردن در بین مسلمانان در این بروز فتنه می باشد و همچنان برپا نمودن رابطه برادری که به اساس اخلاص و صداقت و خاص برای رضای خداوند باشد و چون ایزد متعال میخواهد که این رابطه همیشگی و مستحکم باشد مسلمانان را از تمسخر یکدیگر جویی و غیبت و گمانهای بد و ناحق منع میکند و به آنها میفهماند که هدف از پیدایش اقوام و قبایل مختلف شناخت و معرفت است و مرتبه و مقام در نزد خداوند تبارک و تعالی فقط در و در تقوا و پرهیزگاری است. و در آخر این سوره بزرگ صفات نیکوی ممنان ذکر گردیده است. بدین لحاظ می توانیم این سوره مبارک را سوره اخلاق بنامیم و این را بدانیم که درجات ایمان به درجات اخلاق نیک وابست است. چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند که کامل ترین از نظر ایمانداری خوش اخلاق ترینشان می باشند و در جای دیگر فرمودند بهترین شما کسانی که اخلاقشان نیکو باشد و همچنان فرمودند که در اخلاق نیکو می باشد پیانبر بزرگ اسلام صلی الله علیه, علیه و سلم وعده دادند که کسی که اخلاقش نیکو باشد برای او خانه است در بالاترین طبقات بهشت چنانچه عزت جابر رضی الله عنه روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم فرمودند همانا از محبوب ترین و نزدیک ترین شما در مجلس من در روز قیامت است که خوش اخلاق ترین شما باشد و اکنون بیایید تا گوش جان به هوای ملکوتی قرآن کریم بسپاریم و دستورات و احکام آن را که برای سعادت ما مسلمانان است به یاد داشته و به آن جامعه عمل بپوشانیم و شکرگزار این لطف و کرم الهی باشیم که چگونگی امور زندگی را به ما تعلیم داده است بیایید تا با عمل به دستورات خداوند و پیامبر بزرگش بکوشیم که جامعه نظیف و با اخلاق عالی اسلامی داشته باشیم. بسم
0: الله الرحمن
1: الرحیم به نام خداوند بحشاینده مهربان.
0: یا ایها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم
1: ای مؤمنان بر خدا و رسولش پیش دستی مکنید و از خدا بترسید و نافرمانی نکنید که خداوند به گفتار شما شنوا و به داناز. یعنی هیچ حکمی را بر حکم خدای تبارک و تعالی و رسول گرامی صلی الله علی و آله و سلم مقدم ندارید پیش از عقد فرمان خدا و پیغنبرش عملی را انجام ندهید در جاهی که حکمی از طرف خدا و پیامبرش وجود دارد شما حکمی صادر نکنید یعنی همیشه باید پیرو و گوش به فرمان خدا و رسولش باشید اولین و اساسی ترین اقتضای ایمان این است که کسی که خدا جل جلاله را پروردگار خود و رسول خدا صلی الله علیه و علی و سلم را هادی و رهبر خود می داند اگر هو در عقیده خود است هیچگاه نمی‌تواند فکر و نظر خود را بر حکم خدا و رسول خدا مقدم بدارد و یا در مسائل آزادانه اتخاذ رأی نماید و این را باید در نظر داشت که فرمان برداری و اطاعت از خداوند متعال و پیامبر صلی الله علیه و علی و سلم وقتی حاصل می شود که خوف و حراس خداوند تبارک و تعالی در دل باشد. در این صورت انسان از صمیم قلب به دستورات خداوند و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله علی و وسلم عمل میکند و اگر این خوف وجود نداشته باشد انسان تابع خواهشات نفسانی خود می شود و ظاهرا با کلماتی چند خود را در قطار مؤمنین صادقین می شمارد که این همه او را محروم از سعادت دارین میگرداند میتوانیم این آیه مبارک را اساس و بنیاد قانون اسلام قرار دهیم زیرا هیچ انسانی حق ندارد در جایی که از جانب خدای قادر و توانا و رسول محبوبش صلی الله علیه و آله و سلم حکمی آمده باشد، قانونی وضع نماید. چنانکه نقل گردیده است که انگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه را قاضی یمن نمودند از او پرسیدند که با چه چی چیز در میان آنها حکم خای کرد عرض کرد با کتاب خدا فرمودند اگر درباره چیزی در کتاب خدا حکمی نیافتی گفت به سنت پیامبر خدا فرمودن اگر در آن نیافتی عرض کرد خودم اجتهاد خواهم نمود آنگاه رسول خدا صلی الله و علی و سلم دست مبارک خود بر سینه او گذاشته و فرمودن سپاس خدایی را که به نماینده پیامبر خود توفیق پیمودن راهی را عطا نموده که مورد پسند پیامبر اوست ای مؤمنان، صدای خود را از صدای پیام بر بلند تر مکنید، همچنان که با یک دیگر سخن میگوید، با هو با آواز بلند سخن نگویید تا نادان اعمالتان بی عجر و نشود و شما بی خبر باشید. یعنی صدای خود را فراتر از صدای پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم نبرید و مراد سخنگفتن است که در خدمت پیامبر صلی الله علیه, علیه و سلم مشرف می شدند. منظور از این دستور این بود که ای اهل ایمان در گفتگو و ملاقات با پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم حد احترام او را نگه دارید. صدای کسی از صدای حضرتش بلندتر نباشد زیرا با یک فرد عادی و همتای خود مخاطب نیستید. بلکه با پیامبر خدا صلی الله علیه و علی و وسلم مخاطبید و بر همه مردم لازم است که در مواردی که ذکران حضرت در میان باشد و یا حکمی و حدیثی از ایشان نقل شود باید همینطور رفتار نمایند. و همچنان وقتی که مسلمانان به زیارت مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و وسلم و قبر مبارک ایشان می‌روند، آداب ذکر شده را مراعات نمایند.
0: اینالذین اصواتهم اولئی الذين امتحن الله قلوبهم لیتقوه لهم مغفرة وعد نظیم
1: آنان که صدای خود را ند پیام بر خدا پایین نموده آهست سخن میگویند کسانی هند که خداوند دلهایشان را برای پرهیزگاری پاکیزه و برای مقام رفیع تقوا آزموده و برانان آمرزش و اجر عظیم نصیب فرموده است. آنانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را آرام و محترمانه مخاطب قرار می‌دادند و اکنون نیز در برابر حکم خدا و رسولش فرمانبردار هستند، خداوند تبارک و تعالی آنها را آزموده و پاکیزه کرده است. امتحان خداوند نسبت به دل بنده آن است که دلش را نشانه انواع مهنت ها و تکلیف ها گردانیده تا صدق ایمانش به واسطه فرمان برداری و صبر معلوم شود و تقوای آن ظاهر گردد و از آدمایش پاک بیرون آید آنانی که صدا میزنند تو را ای پیام بر از بیرون اتاقها اکثر آنها نمیفهمند و بیخردند اگر آنها صبر کنند تا تو بیرون بیایی به سوی ایشان برای آنها بهتر خواهد بود و خداوند آمرزگار و مهربان است آنها نمی که تو چه مقام والایی در پیش خداوند داری و باید با تو محترمانه رفتار کنند. مراد از حجرات اتاقهای امسران پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که در کنار مسجد نبوی تیعه شده بود. افرادی از بیرون پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم را صدا می زدن که بیرون بیا. از این آیات مبارک معلوم می شود که در دین اسلام مقام پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم حدچی عظمتی برخوردارد. کیفر سوی ادب نسبت به پیامبر صلی الله علیه و, علی و سلم در نزد خداوند همانند کیفر کفر می باشد. کوچکترین بیادبی و بی احترامی به مقام پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم گناه بزرگی است. که می تواند همه اعمال انسان را که در طول حیات خود به جای آورده باطل سازد. این مطلب به روشنی اثبات می کند دلی که از احترام پیامبر صلی الله علیه و علی وسلم تهی باشد از ایمان کامل و تقوانی خالی می باشد. در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم صدا را بلند کردن و نافرمانی آن حضرت را نمودن نه تنها سوء ادب است بلکه علامت عدم وجود تقوا در دل نیز میباشد یا ایها الذين
0: آمنوا ان جاءكم فاسق <تصفيق> فتبينوا فتبینو ان تصیبو قوما بجهالت فتصبحو علا ما فعلتم نادمین
1: ای مومنان هرگاه فاسقی برای شما خبری آورد درباره آن تحقیق کنید مبادا به گروهی بدون آگاهی آسیب و ضرری برسانید و از رده خود پشیمان شوید در این آیه مبارکه خداوند تبارک و تعالی به مؤمنان دستور میدهد که هرگاه خبری مهم که نتیجه بزرگی را در پی دارد به شما برسد قبل از پذیرفتن آن بنگرید که آورنده آن خبر چگونه آدمی است اگر او شخص فاسق باشد یعنی از ظاهر حال او پیدا باشد که لیاقت اعتماد را ندارد در آن صورت قبل از اقدام بر اساس خبر او تحقیق کنید که واقعیت چیست توری که مشاهده می‌شود اکثر دشمنی‌ها و جنگ‌ها در بین مردم و گروه‌ها به سبب شنیدن و اعتماد کردن به اخبار و احوال دروغ و فتنه‌انگیز پدید می‌آید که سبب عجله در عمل بدون تحقیق و اثبات می‌باشد که ضرر جبران ناپذیر به هر دو طرف می‌رساند و در نتیجه پشیمانی به بار می‌آورد خداوند متعال به خاطری کلمه فاسق را ذکر نموده است که اکثرا سبب اینگونه گونه نزاعات افراد فاسق و دروغگو هستند زیرا فاسق دروغگو میباشد پس برای جلوگیری از نزاعات و کشمکش ها و بروز فتنه و فساد در بین دو برادر و فامیل و جامعه نباید به گمانها و اخبار غیر دقیق توجه صورت گیرد و باید بین خبر فرد صالح و شخص فاطق فرق باشد. بدون تحقیق و بررسی اخباری که به گوش ما میرسد جدی گرفته نشود. باید به اسلوب و مناسبی مناسبی منبع اساسی آن دریافت شود و موضوع به شکل مسالمتامیز حل و فصل گردد تا خدای ناخسته سبب برپایی فتنه و نزاعات در بین مسلمانان نگردد. که در آن وقت هر دو جنا مورد عذاب الهی قرار خواهند گرفت. گاهی اتفاق میافتد که شخص فاسق در بین دو نفر یا دو گروه به شیطنت و سخنچینی می تا آنها را به جان هم انداخته و از یک دیگر دور نماید. پس بر همه مسلمانان لازم است، که این گونه افراد را بشناسند و بدون تحقیق و بررسی به هر پایان آنها گوش ندهند تا اشیوی هر گونه فتنه و دشمنی ها جلوگیری شود و مورد قهر و غضب خدای تعالی واقع نگردند که سبب خسران دنیا و آخرت آنها شود در چنین مواقع کار گرفتن از صبر و شکیبایی و حکمت و کاردانی امری حتمی می باشد
0: وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُونَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَدَّدَ إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَفَضَ إلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْكُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أُولَآئِكَ هُمُ الْغَرَاشِدُ
1: و بدانید که در میان شما رسول خداست و اگر در بسیاری از امور رأی و نظریه شما را پیروی و اطاعت کند به مشقت خواهید افتاد. اما خداوند ایمان را در نظرتان گرامی داشته و آن را در دل آیتان آراست است و کفر و نافرمانی و گناه را در نظرتان زشت و نافتن قرار داده است و فقط آنان که دارای این صفات هستند، یعنی ایمان در نظرشان محبوب و مزین و کفر و فسق و در نظرشان منفور و مطرود است، راه یابند و بس در آیه تلاوت شده بیان می گردد که اگر پیامبر صلی اللہ علیه و, علی و سلم از شما اطاعت کند و به رعی و نظری شما گوش بدهد پس یقینا به مشقد و سختی گرفتار می گردید و سبب تبایی خودتان است زیرا خداوندی که زمین و آسمانها را است آگاه و داناز به آنچه که باید انجام گیرد و به آنچه که سبب سعادت دارین برای انسانها می گردد و پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم هران چرا که می‌فرمایند وحی از جانب خداوند متعال بوده و نباید سخن دیگری بر آن ترجیح داده شود.
0: و ما یُنطِقُ علی الهَوَاءِ این هو إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى
1: و از روی هوا و هوس سخن نمیگوید نیست گفتارش مگر وح که به او فرستاده می شود
0: من الله و نعمت الله
1: این لطف از جانب خداست و خداوند دارای آگاهی فراوان و فرزانگی بیشمار است و میداند چه کسی شایسته هدایت و بایسته مرحمت و نعمت است و چون مسلمانان در عمه امور پابند اوامر الهی و سنت نبوی باشند خداوند متعال آنها را راه راست هدایت می دهد. و از نعمت ایمان بهره من میسازد و فضیلت و لذت و زیبایی ایمان را برایشان هویدا نماید و سعادت دارین را در اطمینان قلبی نصیبشان میگرداند و نور ایمان را در قلبشان تجلی می دهد
0: و این ضائفتانی من المؤمنین قتتلوا فاصلحوا بینهما فَإِن بَغَصَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَ أَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
1: و اگر دو گروه از مومنان با هم به جنگ بپرداختند در میان آنها صلح برقرار سازید اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدی ورزد یعنی صلح را نپذیرد با آن دستهی که ستم می کند و بغاوت می نماید به جنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از خدا برگردند و حکم او را پذیرا شوند و هرگاه بازگشتن و فرمان خدا را پذیرفتند در میان ایشان منصفانه صلح برقرار سازید و حتما از عدالت کار بگیرید که خداوند عادلان را دوست می‌دارد. در این آیه مبارک خداوند حکیم و دانا میفرماید اگر دو گروه از اهل ایمان با هم بجنگند این کلمات به طور طبیعی دلالت میکند که جنگیدن با یکدیگر شیوه اهل ایمان نیست و نباید چنین چیزی واقع شود و نه از آنان انتظار آن میرود که در حین مؤمن بودن با یکدیگر بجنگند درگیر شدن گروه های مسلمان از نظر خدای متعال حالت چنان ناپسندیده ای است که اصلا نباید بروز کند زیرا جنگ و قتال در بین مسلمانان اساسا حرام قرار داده شده است. چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و علیه سلم در این باره فرمودند مسلمان برادر مسلمان است. جان مال و ناموس مسلمان بر مسلمان دیگری حرام است. و کشن مسلمانی به ناحق حد جمله بزرگترین گناهان می باشد چنانچه خدای متعال می فرماید کسی که مؤمنی را قصتا بکشد جزای او دوزخ هست و جاودانه در آنجا میماند و خداوند بر او خشم میگیرد و او را از زحمت خود محروم میسازد و عذاب عظیمی برای وی تهیه میبیند پس مسلمانان وظیفه خود بدانند که اگر جنگ و قتالی بین دو گروه مسلمان به وقوع پیوست آنها باید طبق عوامر و ارشادات الهی عمل نموده نخست سعی و کوشش بخرجدهند تا در بین آنها صلح برقرار گردد و از خونریزی جلوگیری شود و اگر یک گروه بر دیگری با وجود کوشش های اصلاحانه حمله نموده مرتکب ظلم و ستم و بقاوت گردید در آن صورت وظیفه دوم مسلمانان این است که با آن گروه باقی و با قتال و جنگ برخیزند تا اینکه به فرمان الهی گردن نهند و آن را قبول نمایند و از جنگ و بغاوت دست بکشند و وقتی ترک بغاوت نمودند در بین آن دو گروه باید بدون تعصب و یا حمایت از گروه مخصوصی از عدل و انصاف کار گرفته و صلح برقرار شود به عبارت دیگر کار مسلمانان این نیست که دو گروه از ملت خود آنها درگیر شوند و آنها به تماشای آن بپردازند بلکه هر موقعی که این وضع تاسف به وجود بیاید باید همه اهل ایمان ناراحت شده هر کوششی که برای برقراری صلح از دست آنها برمیآید انجام دهند باید طرفین درگیر را به بازی ایستادن از جنگ توصیه کنند، آنها را از خدا بترسانند، با افراد صاحب نفوذ یا افراد بدرسته طرفین درگیر تماس بگیرند، علل درگیری را معلوم کنند و هر کوششی که برای برقراری صلح از دست آنها برایت آن را انجام دهند. این شایان مسلمانان نیست. که دست متجاوز را باز بگذارند و مظلوم را به حالش رها سازند و یا چه بدتر که با متجاوز همکاری کنند بلکه وظیفه آنها این است که اگر همه تلاشهای آنها برای برقراری صلح بین طرفین درگیر ناکام شد ببینند که حق با چه طرفی است و چه کسی متجاوز است و آنگاه از کسی که بر حق است حمایت نمایند و بر علیه متجاوز بجنگند و لازم است که در هر حالتی حکم خدا و رسولش را در نظر گرفته از عدل و انصاف کار بگیرند
0: انما المؤمنون اخوه فاصالحوا بین اخویكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
1: مومنان برادران همدیگرند پسمیان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید و از خدا ترس و پروا داشته باشید تا به شما رحم شود این آیه برادری جان شمول بین مسلمانان جهان برقرار میکند که در بین پیروان ادیان و مذاهب دیگر دیده نمی شود برادری و برابری یک جمله اصول و قواعد اجتماعی نظام اسلام می باشد و یا برادری که به اخلاص تمام بر اساس اسلام و ایمان باشد بالاتر و برتر از هر رابطه دیگری خواهد بود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم نمونه این برادری را در صدر اسلام به مسلمانان آموختند و با آنها نشان دادند که برادری در رای دین چگونه باید باشد سلمان فارسی، سحیب رومی، بلال حبشی، سرداران قریش و سادات انسار، سهرانشینها و بردعای آزاد شده همه پلویم هم در کمال محبت زندگی نمودند چون طبق دستور قرآن حکیم برادر و برابر خوانده شدند و آنها نمونه فراموش نشدنی از برادری و برابری به جهانیان تقدیم کردند آیا نظام‌های خودساخته بشر توانستند با این همه امکانیات مادی خود چنین رابطه ای را به وجود آورند؟ هرگز. آنها نتوانستند بین دو فرد عادی این گونه رابطه ای را قائم نمایند، چه رسد به ساختار جامعه‌ای که در آن همه برادر و برابر هم باشند. توری که ملاحظه می شود یکی از بزرگترین بدبختی های مسلمانان در حسر حاضر همین دوری آنها از این اصل اسلامی می باشد. دوری از اخووت و برادری پس خوشا به حال کسانی که تابع اصول و شرایع اسلامی و با یک دیگر برادران زیست میکنند و خود را محبوب ذات اقدس الهی میگردانند حضرت معاز رضی الله عنه روایت میکنند، که رسول گرامی صلی الله علیه و علی و وسلم فرمودند خداوند جل جلاله او فرمود برای آنانی که در راه خدا با هم مهر و محبت می‌ورزند منبرهایی از نور است که پیامبران علیهم السلام و شهدا بران آن رشک میبرند یعنی مقام آنها را انبیا و شهدا آرزو میکنند و میپسندند همچنان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند مسلمان برای مسلمان یعنی رابطه مسلمان‌ها با همدیگر در تعاون و همکاری چون خشت‌های ساختمان است که برخی برخی دیگر را محکم می‌سازد پس آن حضرت صلی الله علیه و آله و وسلم انگشتان مبارک خود را به همدیگر درآوردند حضرت جریر ابن عبدالله فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر سه چیز از من بیعت گرفتند یکی اینکه که نماز پر پا دارم دوم اینکه که انوار زکات بپردازم و سوم اینکه که خیرخواه هر مسلمانی باشم و حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فحش دادن به مسلمانان فسق است و جنگ با آنها کفر. و حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: جان و مال و آبروی مسلمان بر مسلمان دیگری حرام است. و حضرت ابو سعید خدری میگویند پیامبر صلی الله علیه و آله علی و وسلم فرمودند مسلمان برادر مسلمان است بر او ظلم نمی کند او را رها نمی کند او را رسوا نمی کند امین شر برای مسلمان زیاد است که او برادر مسلمان خود را خار شمارد و تحقیر کند و از حضرت سعال بن سعد سعیدی روایت است که پیانبر صلی الله علیه و علی وسلم فرمودند رابطه یک مؤمن با گروه مؤمنان همانند رابطه سر با بدن است. او نراحتی های را همان گونه احساس می که سر درد ارعوز از اعضای بدن را احساس می نماید. و در بخاری و مسلم در روایت دیگر از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله علی و وسلم آمده است که فرمودند مثل مؤمنان در مهر و وابستگی و مهربانی بر یکدیگر همانند بدن است که اگر یکی از اعضای آن ناراحت باشد همه بدن دچار تب و بیخوابی گردد. اینها ترموده های خدای حکیم و پیامبر محبوبش صلی الله علیه و آله علی و سلم پس شما ای برادران و خواهران مسلمان آیا راضی میشوید که با بغض و کینه و دشمنی و جنگ با مسلمانان سبب غضب خداوند جل جلاله و نافرمانی پیامبر بزرگ اسلام را شوید
0: يا أيها الذين آمنوا لا يسخض قوم من قوم عسا عسا أي يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسا أي كن خيرا منهم ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالألقاب، بل سلسلة الفسق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فَأُولَئِكَ
1: هم الظالمون. أي ممن؟ نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری را مسخره و استهزاء کنند. شاید مسخره شوندگان بهتر از مسخره کنندگان باشند. و نباید زنانی زنان دیگری را مسخره و استهزا کنند زیرا چه بسا زنان مسخره شونده از زنان مسخره کننده بهتر باشند و همدیگر را تنه نزنید و مورد عیب جویی قرار ندهید و یک دیگر را با القاب زشت و ناپسند نخوانید بد است برای مسلمان بعد از ایمان آوردن سخنان ناگوار و گناهآلود گفتند و بر زبان راندن کسانی که از چنین اعمالی دست بر برندارند و توبه نکنند ایشان ستمگرند عمال زشتی که در این آیه مبارک ذکر گردیده تمسخر و تن زدن و عیب کردن و به القاب و نام های بد و زشت یاد کردن دیگران می باشد. در آیات قبلی ملاحظه شد که خداوند تبارک و تعالی و صمیمیت و سمیمیت و برادری را برای مؤمنان تلقین می نماید. تا مبادا نزا و کشمکش بین آنها بروز کند و اگر چنین شد چگونه با آن مقابله صورت گیرد و خاموش گردد. والا طرق و اسبابی که منشه و منبع این گونه اعمال و اختلافات می باشد را بیان می نماید تا مسلمانان با ان توجه نموده آن را ریشه کن سازند. در این آیه کریمه خداوند تبارک و تالا مؤمنان را از تمسخر و استهزا و ریش خند زدن به یکدیگر دیگر منم بسیار دیده شده که بین افراد و جماعات و فامیل ها به سبب امین اعمال زشت اختلافات و کشمکشها بروز می کند. و این اعمال ناپسند چه بر اساس زبان و قوم و ملیت باشد و چه بر اساس سایر مسائل همه و همه گناهی بس بزرگ محسوب میگردد. و خداوند حکیم و دانا در کتاب مجیدش آن را من فرمودد. مراد از مسخره کردن فقط به استهزا گرفتن با زبان نیست. بلکه ادا در آوردن یا قواره کردن و خندیدن و اشاره کردن به سخن گفتن کسی یا بر کار کردن کسی یا بر صورت و شکل و لباس کسی و یا متوجه کردن مردم به سوی عیب کسی به شکلی که مردم با او بخندند، خاشوخی و سرگرمی باشد یا جدی همه اینها در حقیقت مسخره کردن محسوب می شود که گناه دارد آنچه در عقل ممنوع است اینکه کسی به هیچ وجه دیگری را مسخره نکند زیرا مسخره کردن حتما احساس تکبر و خودبزرگ بینی و خار و کوچک شمردن دیگران را در بر دارد و این چیزی است که از نظر اخلاقی خیلی ناشایسته است علاوه بر این این چیز سبب ناراحتی و آزار دیگران نیز می شود که فساد اجتماعی در پی داشته و موجب بروز کینه و عداوت بین مسلمانان می گردد. به همین دلیل خدای حکیم و دانا این کار را حرام قرار داده است. همچنین زخم زبان زدن اتعام وارد ساختن اعتراض کردن و عیب جوی نمودن به طور صریح یا با اشاره کسی را ملامت کردن همه این افعال روابط مردم را با یکدیگر خراب نموده و در جامعه دشمنی و خلق گناهان بزرگ که در این آیه بر اشاره شده است حسمی یا لقبی یادنمایی هانت او گردد مثلا کسی و یا منافیدند یا کسی را لنگ و کور و شل خواندن یا کسی را به عیبی که در پدر و یا مادر و فامیل او باشد ملقب ساختند و یا پس از مسلمان شدن کسی را به اسم دین قبلی او موسوم کردند شخصی و یا قبیله و خانواده ای را به اسمی موسوم کردند که در آن مذمت و اهانت آنها باشد بله برای شخص مؤمن این مطلب بسیار شرما و زشت است که به عنوان شخص بدزبان و فاسق شهرت یابد. آیا برای کسی که به خداوند جل جلاله و رسول گرامی صلی الله علیه و علیه و وسلم ایمان دارد و از عذاب روز آخرت می‌ترسد، شر‌آور نیست؟ که به این اوصاف پس معروف شود و به کاری دست بزند که خداوند و رسول گرامی از آن جدا من فرمودند
0: يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا و اتقو الله این الله تواب الرحیم
1: ای مؤمنان، از بسیاری از گمانها بپرهیزید که برخی از گمانها گناه است و جاسوسی و خبرچینی نکنید و یکی از دیگری غیبت ننمایید آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد به یقین همه شما از گوشت مردخوردن بدتان میآید پس از خدا بترسید بیگمان خداوند بسیار طوب و, و مهبان است خداوند تبارک و تعالا در این آیه مبارک ابتدا اهل ایمان را از گمان بردن فراوان و از پیروی از هر گونه گمان باز داشته است و علتش را بیان کرده است که برخی از گمانها گناه می باشد گمان بد و یا بدبینی عملی زشت و ناپسند است و بعضی گمانها درست نبوده گناه بزرگی محصوب می البته از گمان بردن به صورت مطلق من نکرده است زیرا نوعی از گمان از نظر اخلاق و دین پسندیده و مطلوب است مثلا گمان نیک درباره خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم و گمان نیک درباره مؤمنان و کسانی که انسان با آنها معاشرت دارد و کسانی که دلایل شرعی و منطقی برای بدبینی درباره آنها وجود نداشته باشد اما انگمان هایی که واقعا گناه است، این می باشد که انسان بدون دلیل در دیگران سوء زن و نظر بد داشته باشد. و یا در اتخاذ نظر در دیگران همیشه بنا را بر سوء زن نهد. و یا در کسانی که ظاهر حالشان بر صلاحشان دلالت دارد بدگمانی کند. همچنین این نیز گناه است که در قول و فعل کسی احتمال خوبی و بدی برابر یکسان باشد و ما بنا را بر سو زن گذاشته درباره او بدبین شویم کسی که از خدا میترسد حتما این احتیاط را در پیش خواهد گرفت که در معاشرت خود با مردم دچار لرزش و گناه نگردد چون گمان بد خود گناه است و منشه گناهان دیگر و بزرگتر چون تهمت و تجسس و غیبت میگردد و هرگاه این آداب و زشت در میان مسلمانان شیوع پیدا کرد جنگ و نزاع و اختلاف و تفرقه و دشمنی بیشتر میگردد در ادامه آیه کریمه خداوند دانا و مهربان مسلمانان را از تجسس و خبرچینی من فرموده است یعنی در امور پنهانی مردم جستجو نکنید و در پی به دست آوردن به دیگران نباشید و در اوضا و احوال دیگران تجسس نکنید این کار چه بر اساس بدبینی باشد یا به قصد ضرر رساندن به دیگری و یا برای دور کردن شک و ای به هر صورت گناه است این کار شایسته یک مؤمن و مسلمان نیست که در احوال پنهانی مردم جستجو کند و برای دانستن این که چه کسی چه عیبی دارد کنجکاوی نماید خواندن نامهای شخصی مردم، گوش دادن به گفتگوهای محرمانه بین دو نفر، چشماندازی به خانه امسایه ها و کنجکاوی درباره امور پنهانی دیگران به طرق مختلف از نظر اخلاقی بسیار زشت است و خرابی های گوناگون در پی دارد و چون باری تعالی از این عمل من فرموده پس گناهی است بس بزرگ پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و علی وسلم در خطبه‌ای که ابو داود روایت نموده فرمودند ای کسانی که با زبان ایمان آورده اید و انوز ایمان در دلهایتان نفوذ نکرده است در باره امور پنهانی مردم کنجکاوی نکنید زیرا کسی که به دنبال به دستاوردن عیوب مسلمانان باشد خدای متعال عیوب او را دنبال خواهد کرد و کسی که خداوند او را دنبال نماید او را در خانهش رسوامی کند در آخر این آیه خداوند متعال مؤمنان را از گناهی بس بزرگ و عملی زشت و ناپسند من فرموده است
0: ولا یکی بعضكم لحم الله الله تواب
1: ويكي از دیگری غیبت ننمایید آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد به یقین همه شما از گوشت مرده خوردن بد می‌آید، میآید پس از خدا پروا کنید و بترسید بیگمان خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است قیبت این است که انسان در قیاب کسی درباره هو حرفی بزند اگر او مطلع شود ناراحت گردد این تعریف غیبت از جناب پیامبر صلی الله علیه و آله علی و وسلم نقل گردیده است در روایتی که مسلم، ابوداود، ترمذی و نسائی و دیگر محدثان از حضرت ابوهریره رضی الله عنه نقل نمودند که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله علی و وسلم تعریف غیبت را این طور بیان نمودند غیبت این است که از برادرت به ای یاد کنی که او آن را دوست نداشته باشد یکی از اصحاب گفت اگر آن چیزی که من میگویم در برادرم موجود باشد چه حضرت فرمودند اگر آن مطلب در او موجود باشد او را غیبت نموده ای و اگر در او موجود نباشد بر او بهتان بسته ای. و در روایتی که ما مالک رفتراره آن را در موتان نقل کردند آمده است که مردی از پیامبر صلی الله علیه و علی وسلم پرسید غیبت چیست؟ آن حضرت فرمودند اینکه تو از کسی بگونه یاد کنی که اگر بشنود ناراحت شود. گفت اگر حرف من راست باشد فرمودند اگر حرف تو باطل باشد همان چیز بهتان است. از این روایت آشکار شد که وارد کردن اتهام دروغین بر کسی در قیاب او بهتان است و بیان عیبی که واقعا در وجود دارد غیبت می باشد این فعل چه با کلمات سریح باشد یا به اشاره و کنایه به هر حال حرام است همچنان این کار چه در زندگی کسی باشد یا پس از مرگ او در هر دو صورت حرمتهان یکسان است یکی از علمای بزرگ در باره غیبت میفرماید غیبت آن است که برادر خود را به وستی یاد نمایی که اگر خبر شود آن را نپسندد. خانق نقص در بدنش باشد و یا در لباسش یا در اخلاقش یا در کردار و گفتارش یا در دینش یا در امور دنیاویش یا درباره خانواده و فامیلش این را هم باید دانست که غیبت صرف زبانی نیست بلکه غیبت نمودن و اشاره و کنایه نیز واقع میگردد و همچنان تصدیق سخنان غیبت کننده نیز غیبت به شمار میرود و کسی که در مجالسی که در آن غیبت صورت میگیرد شرکت میکند نیز در گناه هان شریک می باشد غیبت مرض است که سلمان فارسی به عبی دردار رضی الله و عنهما نوشته بودند شما را به ذکر خدا وصیت می کنم، زیرا ذکر خدا دواز و شما را از ذکر مردم منع می کنم، زیرا ذکر مردم مرض مهلک است. علمای کرام غیبت را از جمله گناهان کبیره شمردند. قطاده رحمت الله علیه فرمودند که عذاب قبر در سه چیز است. ثلث آن به سبب غیبت و ثلث آن به سبب عدم توجه به ستر و نظافت در وقت قضا یاجت و ثلث دیگر آن به سبب سخنچینی غیبت سبب عذاب در روز قیامت است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند وقتی به روز برده شدم به قومی گذر کردم که ناخنهای آهنی داشتند و روی و سینه خود را می تراشیدند. اگه به پرسیدم اینها کیستند؟ گفت اینها کسانی که گوشت مردم را خوردند یعنی غیبت و سخنچینی کردند. علاوه بر اینها غیبت حسنات را در روز قیامت مح می‌گرداند و هر کی را غیبت نموده باشی در آن روز آمده از حسنات شما میگیرد روزی که خودمان احتیاج به یک حسنه داریم پس خواهر و برادر مسلمان به نصیحت حضرت یحییای ابن معاذ رحمت الله علیه عمل نما توریک که فرمودند مومن باید در جستجوی سه خفلت حمیده و نیک باشد تا از جمله محسنین به شمار راید. اول اینکه اگر به کسی نفرسانده نمی توانید نباید ضرر برسانید. دوم اینکه که اگر نمی دیگران را خوشحال گردانید ناراحت هم نسازید. سوامی که اگر نمی توانید کسی را به یاد کنید و بدی هم یاد نکنید. بخاری و مسلم از انس مالک رضی الله و روایت نمودند که پیانبر صلی اللہ علیه و سلم فرمودند هیچی یک از شما. ایمانش حامل نمی شود تا آن که آنچه برای خودش دوست می دارد، برای برادر مسلمانش نیز دوست می دارد. مثلا، اگر دوست داریم کسی غیبت ما را ننماید، پس ما هم غیبت کسی را نکنیم. اگر دوست داریم که کسی به ما تهمتی نزند پس ما هم به کسی تهمتی نزنیم اگر دوست داریم که کسی سخنچینی ما را نکند پس ما هم سخنچینی کسی را نکنیم، در حدیثی که بخاری از حضرت حضیفه رضی الله روایت کرده آمده است که پیامبر صلی اللہ علیه و علی و سلم فرمودند سخنچین به جنت داخل نمی شود. و در حدیث دیگر از ابو حریر رضی الله روایت است که پیامبر خدا صلی اللہ علیه و سلم فرمودند از بدگمانی خودداری نمایید زیرا بدگمانی دروغترین سخن‌گوز است از عیب آی مردم جز سوجو ننمایید جاسوسی یکدیگر را نکنید با یک دیگر حسادت نورزید با یکدیگر کینه توزی نداشته باشید رفت و آمد با یکدیگر را قصر ننمایید با بندگان خدا و با هم برادر باشید و در حدیث دیگر که مسلم روایت کرده میآید که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله علی از اصحاب پرسیدند می دانید که مفلس کیست گفتند در نزد ما مفلس کسی
0: که پولی نداشته باشد
1: فرمودند بلکه مفلس کسیست که روز قیامت, روز قیامت او را بیاورند در حالی که نماز خوانده و روزه, روزه, گرفته, روزه گرفته, گرفته و زکات داده لیکن یکی را دشنام داده, داده. بر دیگری, دیگری تهمت بسته, بسته و مال کسی را خورده و خون کسی را ریخته پس از حسنات او گرفته و بین اینهان تقسیم شود و اگر حسناتش تمام شد از گناهان آن ها گرفته شده و بر گناهان او افزوده می شوارد. شوارد. آن وقت او را در آتش میاندازند
0: یا ایوهان ناس انا خلقناكم من ذکر و انثا وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفو عند الله
1: این الله علیم صبیق هی مردمان شما را از یک مرد زن آفریدیم و شما را نجاتها و قبیله ها ساختیم تا همدیگر را بشناسید. بیگمان که گرامی ترین شما نزد خداوند متقیترین ترین شماست و خداوند آگاه و باخبر است در این آیه کریمه خداوند قادر و توانا می‌فرماید که ای انسان‌ها بدانید که از و نسب، نژاد و قوم و زبان مدار اعتبار و مایه افتخار نیست بلکه برای آن است که هر انسانی با تفاوت و ویژگی‌های خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود و در پیکره جامعه انسانی نقش جداگانه داشته باشد همه انسانها اولاد یک مرد زن یعنی آدم علیه السلام و هوا علیه السلام می باشد و تمام بشر چه عرب است یا عجم، تاجیک است یا پشتون، بزبک است یا ترک یا هزاره و یا از هر کشور و قومی که باشد نسب همه آنها به آدم و هوا علیهم السلام منتهی می شود پس برتری به قوم و نژاد و زبان و قبیله نیست در دین مقدس اسلام این گونه مسائل اهمیتی ندارد بلکه آنچه در نزد خداوند متعال دارای اهمیت می باشد تقوا و پرهیزگاری و رنگ و زبان و قوم فقط برای شناخت و تعارف بین انسان‌هاست و بس در این آیه خداوند متعال به همه انسان ها سه اصل بسیار مهم را بیان فرموده است. اول اینکه که همه شما یکی و از یک پدر و مادر است. دومی که با وجودی که اصل شما یکی است، حکمت خدا این بوده که شما را به نجازها و قبیله مختلف تقسیم نماید چون همه انسان‌های روی زمین نمی‌توانستند یک خانواده و قبیله تشکیل بدهند استمرار نسل بشر و به وجود آمدن خانواده‌های فراوان تقاضا مینمود که از آن قبیله‌ها و اقوام به وجود آید و تفاوت رنگ و قیافه ها و فرهنگ های مختلف را نیز خداوند جل جلاله از از نشانه‌های قدرت خودش قرار داده است چنان که می‌فرماید
0: و من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم و فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
1: لِلْعَالِمِينَ و از نشانه های الهی خلقت آسمانها و زمین و اختلاف زبانها و رنگهای شما آدمیان است که در این امور دلایل سن و حکمت حق برای عالمان آشکار می میباشد سوم اینکه اگر اتوتی برای برتری بر انسان دیگر وجود داشته باشد و آنچه واقعا کسی را بر دیگران فضیلت میدهد این است که آن انسان بیش از دیگران از خدا بترسد از بدی ها اجتناب نماید و راه نیکی و پاکی را در پیش گیرد این چنین انسانی اگر از هر نجاد و قوم و کشوری باشد به خاطر این فضایل عرض و گرامی در نزد خداوند متعال است حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم در وقت فتح مکه پس از طواف کعبه فرمودند سپاس خدایی را که عیب تکبر و جاهلیت را از شما دور کرد ای مردم، همه ای انسان ها دو دستند، دستهی صالح و پریزگار که در پیش خدا آبرومند است، و دیگری فاجر و شقی که در نظر خداوند خار و زلیلند، همه انسان ها فرزند آدمند، و خدا آدم را از خاک است در موقع حجت الوداع، در ایام تشریق، در خطبه خود فرمودند، ای مردم، آگاه باشید که پروردگار شما یکی هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی هیچ سفیدی بر سیاهی و هیچ سیاهی بر سفیدی برتری ندارد مگر به خاطر گرامی ترین شما نزد خداوند فرهیض ترین شماست و در جای دیگری فرمودند خدای متعال در روز قیامت در باره حسب و نسب شما نخواهد پرسید گرامیترین شما نزد خداوند است که پرهیزگار ترین شما باشد. و در حدیث دیگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند به صورت و اموال شما نمی نگرد بلکه به دلها و اعمالتان می نگرد. اسلام تنها است که این چنین قانون برادری و مساوات را در بین انسانها وزن نموده و عملا تطبیق کرد. در جامعه اسلامی جایی برای تبعید بر اساس رنگ و نژاد و زبان و وطن رقابیت وجود ندارد. جامعه که در آن هیچ بالا و پایین و تفقه و تأثبه قابل تصور نیست. جامعه که در آن همه حقوق مساویانه دارند و صرف نظر از اختلافات در نژاد و قوم و رنگ همه می توانند با عضویت آن درآیند حتی دشمنان اسلام اعتراف کردند که اصل وحدت و برادری و مساواتی که در جامعه اسلامی وجود دارد در هیچ دین و نظامی در جهان یافت نمی شود اسلام امتی از نژاتهای مختلف تشکیل داد که در آن ملاک برتری و فضیلت فقط در ایمان به خدا و تقوا و پرهیزگاری است باید بدانیم که منچه تعصب بیجا و اعمال ناشایست دیگر که ذکر گردید و خداوند تبارک تارا در این آیات مبارک آن را من فرمود تکبر و می میباشد و همین تکبر و خدسایی است که سبب می شود انسان دیگران را حقیر بشمارد تکبر در مقابل خدا و کفر است و انسان را از رحمت باری تالا و نعمتهای آخرت محروم می نماید. خدای متعال میفرماید ما سرای آخرت را تنها بهره کسانی می‌گردانیم که در زمین خواهان تکبر و استکبار نیستند و فساد و تباهی نمی‌جویند و عاقبت از آن است بله، عاقبت از آن پرهیزگارانی است که دلهایشان از آلودگی های مقام تلبی و شهرت طلبی و بزرگ بینی و تبهکاری پاک است. از عزمت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند آن که در دلش ذرهی است باشد به بهش داخل نمی شود.
0: قالت الآراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينفكم من أعمالكم شيئا إلا الله غفور رحيم
1: عرب های بادیه نشین میگویند ایمان آورده ایم. بگو شما ایمان نی اید بلکه بگویید تسلیم شده اید. چرا که هنوز ایمان به دلهایتان راه نیافته است اگر از خدا و پیامبرش فرمان برداری کنید از پاداش اعمالتان چیزی نمی بیگمان خداوند آمرزگار نهبان است منظور این آیه کریمه همه عرب‌ها نیست بلکه گروههای مخصوصی بودند که با توجه به قدرت فزاینده اسلام فقط برای این مسلمان شده بودند که در سایه قدرت مسلمانان در امان باشند و از منافع پیروزی پیروزیای مسلمانان بهره شوند در واقع آنها به ایمان آوردن خود صادق نبودند بلکه با اقرار اسلام به زبان مسلحتا مسلمان شده بودند و احوال و اطال آنها با هم فرق داشت البته از اعراب کتانی بودند که واقعا مؤمن به خدا و صادق بودند چنان که در جای دیگری خداوند تبارک و درباره آنها میفرماید
0: ومن من من یؤمن بالله و یون الله و ما
2: ینفق
1: ما ینفق قربتی الله و خلوات رسول در میان عرب بادیه نشین کسانی هم است که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند
2: و چیزی را که در
1: راه خدا صرف می کنند مای نزدیکی به خدا و سبب دعای پیامبر در حق خود می دانند
0: اینما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله تملم یرتابوا تملم یرتابوا وجاهدوا به اموالهم في سبيل الله
1: معمنان واقعی کسانیاند که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند پس هرگز شک و تردیدی به خود راه ندادند و با مال و جان در راه خدا به تلاش ایستادند و به جهاد پرداختند همینان راستگویند در این آیه مبارک صفات مؤمنان فکر گردیده از. راست راستویی که به خداوند متعال و رسول برگزیده او و به آنکه از جانب خداوند تبارک و تعالی بر ایشان نازل گردیده ایمان و یقین کامل داشته باشند. بدون شک و شبهی و کمی و زیادی. و در رای اله کلمت الله مال و جان هیچ را قربان می نمایند و هیچ فداکاری دریز نمی به درستی که اعمال آنها نشان می دهد که ایمان در اعماق قلب های آنها جا است در حدیثی که صحیح مسلم از حضرت عمر فاروق رضی الله عنه و روایت می‌نماید
0: آمده است
1: که ایشان روایت می کنند در حالی که ما خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله علی و وسلم نشسته بودیم ناگهان مردی بر ما ظاهر شد که بازهایش به شدت سفید و موهایش شدیداً سیاه بود هیچ نشانه از آثار سفر بر او دیده نمیشد و نه هم کتی از ما او را میشناخت جلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنان که پیامبر نشسته بودند دو زانو نشست و زانوهایش را به زانوهای پیامبر صلی الله علیه و سلم چطپاند و در را به رانهایش گذاشت و گفت
0: ای محمد
1: از اسلام مرا خبر خبرده فرمودند اینکه گواهی دهی که هیچ ده ای معبود بر حق جز خدای یگانه وجود ندارد و اینکه محمد فرستاده خداست
0: و نماز را برپا داری و زکات
1: بپردازی و ماه رمزان را روزه بگیری و اگر توانایی داشتی حج خانه خدا کنی گفت راست گفتی تعجب کردیم که چگونه هم از ایشان میپرسد و هم تصدیق کند گفت از ایمان مرا خبرده فرمودند اینکه به خدا و فرشتگان و کتابها و رسولانش و به روز قیامت و به تقدیر هم از خیر و شر آن ایمان و باور داشته باشید گفت از احسان مرا خبرده فرمودند اینکه خدا را توری بفرستی که گویا او را میبینی، چون اگر تو او را نمیبینی او قطعا تو را می بیند گفت از قیامت مرا خبر ده فرمودند در این باره سوال شونده از سوال کننده بیشتر نمی داند. گفت از نشانی های آن مرا خبرده، فرمودند اینکه کنیز ارباب خودش را بزاید و اینکه ببینی چوپانان تنگ دست با پای لوکسوریان در ساختمان ها بر یکدیگر فخر می ورزند راوی میگوید آنگاه راهش را کشید و رفت ما اندکی در کردیم آنگاه حضرت فرمودند ای عمر آیا می دانید سوال کننده کی بود؟ گفتیم خدا و رسولش داناترند فرمودند جبرئیل آمده بود تا به شما دینتان تان را بیاموزد
0: قل اتعلمون الله والله يعلم ما في السماوات و الله بکل شیئین علیم
1: بگو آیا شما خدا را از ایمان خود با خبر می در حالی که خدا از آنچه در آسمان‌ها و زمین است با خبر است و خدا از همه چیز دقیقا آگاه است توری که قبل ذکر گردید، ادعی از اعراب مصلحتا مسلمان شده بودند و این کیفیت باطنی آنها انگامی پاش گردید که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله علی و وسلم آمده خاسته گناگون خود را مطرح می کردند و این طور حق خود را میخواستند که گویا با اسلام آوردن خود بر پیامبر صلی الله علیه و آله علی و گذاشتند حضرت ابن عباس رضی الله عنه بیان کردن که یک بار در زمان خهفی آنها به مدینه آمدند. در حالی که از پیانبر صلی الله علیه و سلم خواستار کمک مالی بودند. چند بار بان حضرت صلی الله علیه و, علی و سلم گفتند که ما بدون جنگ و درگیری مسلمان شدیم و مثل فلان و فلان قبایل با شما نجنگیدیم منظور آنها آشکار کردن این مطلب بود که نجنگیدن آنها با پیام صلی الله عليه و وسلم و اسلام آوردن آنها من ندیست ها آنها گذاشتند و مؤمنان باید عوض آن را بدهند
0: یا منون ان قل لا علی اسلامکم بلی يَمُنُّ عَلَيْكُمْ منو ایمان این کنتم
1: آنان منت میگذارند که ایمان آوردند بگو با اسلام خود بر من مننت مگذارید، بلکه خدا بر شما مننت میگذارد، که شما را به سوی ایمان آوردن راهنمایی کرده است اگر در ادعای خود خود راست و درست تفسی
0: عین الله علم و غیبل من والله او بصون بیما
1: خداوند تمام رازهای پوشیده آزمان ها و زمین را می و او بیناس بانچه انجام می دهید هر کس در مقابل خداوند از زیاب و دروغ و کتمان و فریب استفاده کرد زیرا او است قادر و توانا و عالم به همه اسرار کائنات و به قدرت و عظمت خود اسرار و پوشیدگی های عمه امور را ذره ذره میداند برادران و خواهران مسلمان، آنچه شنیدید آیاتی چند از قرآن حکیم این موجزه جاودان اسلام و خرشید هدایت برای بشریت است. قرآن کریمی که باری تعالا از روی لطف و کرم خود و پیامبر محبوبمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم فرستاد تا با وسیله آن گمراهان هدایت شوند و مؤمنان با تمسک و عمل به آن به فلاح و رستگاری و سرانجام جنت و نعمت‌های آن نائل گردند يا أي الناس قد جاءتكم من وشفاء لنا في الصدور ای مردمان، از پرواز داره برای شما پند و اندرزی و درمانی برای چیزهایی که در سینه هاست آمده. و هدایت و رحمت برای مؤمنان است بله آنانی که به قرآن ایمان دارند و آن را راهنمای زندگی خود قرار داده به آن عمل می کنند خداوند کریم درباره آنها میفرماید <تصفيق> آن کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می کند. آگاه باشید که با یاد خدا دلها آرام می گیرد و در جای دیگر می
2: این, ان
1: لهم همانا این قرآن برای این راهی راهنمایی میکند که مستقیم ترین راه هاست و به مؤمنان که کارهای نیک و شایسته و پسندیده میکنند بشارت میدهد که برای آنان قادة الأشخاص
2: الأعظمين يا أئبادي الذين أصلبوا على أنفسهم لا تأذنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأجيب إلى ربكم وأسلم له من قبل أي أن يكفكم
1: العذاب ثم لا تنصرون. ای پیامبر از قول خدا به مردمان بگو ای بندگانم ای آنان که در معاصی و گناهان زیاد روی کرده اید از لطف خدا معیوس و ناامید نشوید قطعا خداوند همه گناهان را میامر چرا که او بسیار آمرزگار و بینهایت مهربان است و به سوی پروعدگار خود برگردید با ترک گناهان و انجام اعمال نیک به سوی پروردگار خود تغییر مسیر دهید و تسلیم هو شوید یعنی خاضعانه و خاشعانه از اوامرش پرمان برداری کنید پیش از اینکه که عذاب ناگهان به سوی شما آید و دیگر کمک و یاری نشوید و کسی نتواند شما را از عذاب خدا نجات دهد
2: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يهديكم العذاب بغتة وأنتم لا تشكرون أن تقول نفسي يا مَا على ما ضررت بي جنب الله وإن كنت لمن الثاخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين او تقول الهی را العذاب لو ان لک روتهما من المحسنین بلا قد من
1: و, و از زیباترین و بهترین چیزی که از سوی پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است که قرآن کریم است پیروی کنید پیشزان که عذاب ناگهان به سوی شما آید، در حالی که شما بیخبر باشید، پس ای مسلمانان، به درگاه خدا برگردید و تسلیم فرمان او شوید و از تعالیم وی پیروی کنید، تا روز قیامت کسی نگوید، وا حسرتا چه کتایی ها که در حق خدا کرده هم، دریغا و افسوسا که من از جمله مسخره کنندگان بودم، یا اینکه بدانگاه که عذاب خدا را مشاهده میکند گوید ای کاش بازگشتی به دنیا برایم میسر میشد تا از جمله نیکوکاران گردم بلکه های من به تو رسید توسط پیامبران ولی آنها را تکذیب کردی و تکبر نمودی و از ذنبه کافران گشتی بیایید قبل از اینکه آن روز سخت و هول ناک بیاید و توی قرآن برگردیم و مسائل زندگی و خانوادگی و اجتماعی خود را با قوانین قرآن عظیم تنظیم نموده و در پرتاب قرآن حرکت نماییم در هر زمانی که مسلمانان به قرآن عمل نمودند و به سوی خدا برگشتند عزت و اقتدار یافتند و هرچی از آن دور شدند خار و ذلیل گشتند امروز به جای اینکه که قرآن را در دست گرفته و با آن عمل نماییم آن را در پارچه ها پیچیده و در تاقچه ها ناده ایم به جای اینکه این قرآن را برنامه زندگی خود قرار دهیم آن را به ها برده برای مردگان می خانیم. از ازت آیشه صدیقه رضی الله و درباره اخلاق رسول خدا پرسیدند. ایشان جواب دادند اخلاق رسول اکرم قرآن بود. بله در آغوش تعلیم و تربیت پیامبر بزرگ اسلام و در مکتب و مدرسه قرآن حکیم چنان نسل تربیت گردید. که با نیکوترین صفات و بهترین اخلاق متصف بودند و از اخلاق پست و عادات زشت و صفات بد رهایی جستند و توانستند در مدت زمان اندکی این دین برحق را در اقصان و قاطع عالم انتشار دهند و در پایان گزیده‌ای از صفات اخلاق نیکوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم را برایتان بیان می‌داریم امید است که بتوانیم پیروان واقعی قرآن عکیم و سنت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم باشید آن حضرت صلی الله علیه و وسلم علی خوشخوب و خوشگفتار خوش بودند درشتخوی و بیمرووت نبودند کسی را اهانت نمی کردند و نه برای خودشان اهانت را قبول می کردند سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه در باره پیامبر پیانبر صلی عليه علیه و علی وسلم فرمودند آن حضرت از بدبوی و بیفتی خیلی بدور بودند در بازارها صدایشان بلند نمی شد. بدی را با بدی پاسخ نمیدادند، بلکه اف و گذشت می نمودند مجلس او سراسر حکمت و بردباری و حیا و عفت و امانت بود صداها در عضورش بلند نمی شد ای به کسی مورد بحث قرار نمی گرفت آب کسی ریخته نمیشد. شد نکته های زفت حفشا نمی گشت و همه با هم برادر و برابر بودند حضرت علی رضی الله عنه در ادامه می‌فرماید آن حضرت صلی الله علیه و آله علی و سلم هیچگاه فریاد نمی‌زدند و دشنام نمی‌دادند، به کسی را آشکار نمی‌کردند و بخیل و تنگ دل نبودند. سه چیز به شدت پرهیز می‌نمودند، جدال و ستیزه تکبر و کارهای بیمانی سخن کسی را قطع نمیکرد مگر اینکه از حد بگذرد آنگاه یا او را نه می میکرد و یا از مجلس برمیخواستند. دعوت انسانهای آزاد برده کنیز و مسکین را قبول می‌فرمودند. بیماران را در کسسان و شهر عیادت می کردن. حضور معذرت کننده را می پذیرفتند هیچ در مجلس سیعتها به دیده نشده که پاهای مبارک را دراز کنند که مبادا موجب ناراحتی کسی شود اگر صدای گریه کودکی را می شنیدند نماز را مختصر می کردند و می فرمودند انگامی که به نماز می ایستم دلم می خواهد که آن را طول بدم اما صدای گریه بچهی به گوشم می رسد. لذا نماز را مختصر می کنم تا مادرش احساس ناراحتی و مشکل نکند همیشه به اصحابشان می‌فرمودند هیچ یکی از شما خبری از باب خبرچینی برایم نیاورد زیرا من می‌خواهم در حالی به سوی شما بیایم که دلم خالی از کدورت باشد از حضرت آیشه صدیقه رضی الله عنها پرسیدند آن حضرت در خانه چگونه به سر می بردند فرمودند رسول اکرم صد الله علیه و آله و سلم در خانه مشغول کار بودند لباسهایشان را تمیز می گوسفندشان را می دوشیدند و کارهای خود را انجام می و هرگاه وقت نماز فرا می رسید برای نماز تشریف می بردند همچنین حضرت آیشه صدیقه رضی اللہ آنها می رسول اکرم از مهربان ترین و گرامی ترین اشخاص بودند حضرت عناس رضی اللہ آنها می من هیچ کسی را ندیدم که از رسول خدا بر افراد خانوادهشان مهربان تر باشد و همچنین حضرت آیشه صدیقه رضی اللہ آنها که پیامبر صلی الله علیه و علی و سلم فرمودند بهترین شما است که با خانواده خود خوب باشد و من بهترین شما نسبت به خانواده هستم و حضرت ابو حریر رضی اللہ عنهو می فرماید رتول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم از هیچ غذای عید نمی گرفتند چنانچه آن را دوست می میخوردند و اگر نمیپسندیدند ترکش و عزت انس رضی الله من مدت ده سال برای آن حضرت خدمت کردم همه رسول خدا از روی ناراحتی به من حف ام نفرمودند هیچگاه نفرمودند چرا چنین کردی و چرا چنان نکردی حتها بهشان انگامی که ایشان را می دیدن بلند نمی چون می که این عمل را دوست ندارند آن حضرت می در وصف من مبالغه نکنید چنان که نصارا در وصف عزتی سب مریم مبالغه کردند. البته من یک بنده هستم پس بگویید بنده خدا و رسول او. حضرت عبدالله ابن حارث رضی الله عنه میگوید من مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم کسی را ندیدم که بسیار تبسم باشند گویی چنان میخندیدند که دندانهای مبارکشان ظاهر می گردید. آن حضرت صلی الله علیه و آله و وسلم بیماران را عیادت می‌کردند و بر جنازه حضور می‌یافتند. دعوت برده را قبول می‌کردند. با هیچ کس چنان برخوردی نمی‌کردند که بر هو ناگوار آید. هدیه را قبول می‌فرمودند و عوض آن را می‌دادند. پس بیایی تا در همه شمول زندگی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم پیروی نماییم چنان چه قرآن کریم به ما امر نموده است.
0: فإن الله 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 والله
1: محمد بگو اگر خدا را دوست می دارید پس از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد و خداوند آمرزنده و مهربان است پس ای خواهر و برادر
0: مسلمان ای
1: مؤمنان به سوی خدا برگردید و با خلوص دل توبه کنی باره ما همه بندگان محتاج درگاه تویم. از ذات اقدس تو خواهیم ما را به راه راست هدایت بفرما و راه حق و حقیقت را بر ما بنما تا بندگان مطیع و فرمان بردار تو باشیم خداوندا، قلب‌های ما را مملو از نور ایمان و یقین بگردان تا به مؤمنان و مسلمانان محبت بورزیم، تا به قرآن و به سنت پیامبر بزرگت عمل نماییم. خداوندا ای قادر توانا قلب های مسلمانان را با ایمان و خوبت و برادری و محبت مزین بگردان و به جمع پراکنده آنها وحدت و پیروزی نصیب بگردان خداوندا به ما راه حق و حقیقت را بنما تا مؤمنان تو را دوست بداریم و با منکران و کافران تو دشمن باشیم پروردگارا گو به خاطر پراکندگی و ذلت و فساد مسلمانان میگوشد نابودش بگردان و بانها با عجایب قدرت خود را بنما به امید روزی که پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله در اقصا نقاط عالم به اهتزاز دراید و گلبانگ الله اکبر از هر گوشه دنیا به گوش آید به امید چنین روزی